0: Y en esta tarde que me ha correspondido el, el enorme privilegio de hablar acerca del mensaje, yo quisiera que abriéramos uno de los evangelios, un evangelio de acción, escrito por un joven de nombre Juan Marcos, el evangelio de Marcos, y allí en su capítulo 4, versículos 35 al 41, vamos a hallar nuestra lección. Entonces, el evangelio según San Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Ahora, para hacerlo conversacional, para, para ir entrando en materia, yo quisiera que si ustedes me hicieran favor de, de abrir sus Biblias o sus dispositivos, en el caso de que eso sea, y pudiera yo leer el primer versículo y luego ustedes el segundo, yo el tercero, pero terminamos todos juntos en el 41, así es que, Listos, vamos a hacerlo con intención la lectura, vamos a hacerlo a tiempo para que pueda oírse este coro, ¿verdad? Este unánime en la lectura de la palabra de Dios. Entonces, el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Dice así la palabra: "Y el mar le obedecen. Padre, te damos gracias." El título ...de la lección del día de hoy es... ...Jesús calma la tempestad... ...queremos que serenes nuestros espíritus... ...queremos que dirijas nuestros corazones... ...para escuchar tu palabra... ...porque queremos a la vez... ...aprender más de ti... ...que eres manso, humilde y misericordioso... ...que tu palabra Señor... ...quede en los corazones... ...pero no tan solo se estacione allí sino que pueda ser aplicado en la vida diaria para que de esta manera podamos correr mejor la carrera que tenemos por delante. Bendito seas, bendice pues tu palabra que te muestres tú en todo tu poder, en todo tu esplendor, Señor, y que yo mengüe para que me utilices única y exclusivamente como tu bocina, Señor, como tu objeto. Padre, que tú seas pues glorificado a través de esta predicación, y que tu nombre sea exaltado, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este episodio que acabamos de, de leer, en realidad también lo reportan los evangelios de Mateo y el evangelio de Lucas. Ahora, ¿dónde sucedió este hecho? Bueno, dice aquí en el mar de Galilea, ¿no? La nos dice que Jesús va y en el mar de Galilea es donde precisamente se embarca para vivir este episodio. Ahora, el mar de Galilea era un mar conocido por sus tormentas. Había tormentas repentinas, había tempestades que a, a mí se me figura que era como un poquito similar a Jalapa. ¿no? Si, tú, si tú has salido un día de esos raros en Jalapa, tú sales precisamente con, con playera o con camiseta, ¿verdad?, y resulta que al rato se viene una tempestad que te hace casi casi que ponerte bufanda y gorra ¿no? ese era el mar de Galilea, es decir, la, las tempestades se abatían de manera repentina aunque el cielo no diera muchas señales de la tempestad ¿Por qué, ¿a qué se debía esto? ¿no? bueno, estas tormentas repentinas se debían a los vientos que surgían del monte Hermón ¿Se acuerdan de ese monte Hermón? El monte Hermón está en la cordillera del Antilíbano, al norte de Palestina. Y en ese mismo monte, un poco de tiempo después, el Señor eh, sufre o, o vive lo que se conoce como la transfiguración. Por lo tanto, el monte Hermón es el monte de la transfiguración de Jesús. Y allí, Él estaba acompañado de Pedro, de Jacobo y de Juan... Y Dios, el Espíritu Santo de Dios, transforma el rostro de Jesús como el sol cuando sale en su plena fuerza. Así como lo ve Juan en el Apocalipsis. Yo creo que es parte de la inspiración de donde se toma Juan porque fue, fue testigo. Y en este sentido pues el rostro del Señor se transfigura de una manera que correspondía exactamente al nivel de gloria, de gracia, de excelencia que tiene nuestro Señor Jesucristo. Es el Monte Hermón. Entonces allí se podría decir que se hacía como que una especie de corredores de viento y que iban a desembocar precisamente en el mar de Galilea. Este mar era un tanto chico, ¿eh? tenía 21 kilómetros de circunferencia, pero resulta que les decía el viento que bajaba de la montaña se entrampaba a través de las veredas de los caminos e iban a azotar con gran fuerza sobre lo que es conocido como el mar de Galilea. Entonces, tenemos que Jesús iba precisamente de Capernaum. Capernaum, en ese sentido el nombre viene de Cafernaum, que significa el puerto de Naum. Él venía del puerto de Nahum, en ese aspecto, para pasar a la otra orilla, dice el verso 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. ¿Y hacia qué otra orilla se iba a pasar? Bueno, era a la región de Gadara ¿se acuerdan que ahí se da eh, la cuestión del endemoniado gadareno y que el Señor en su enorme poder hace que esos espíritus que estaban atormentando a este muchacho se metieran a un hato de cerdos y luego se despeñan al barranco probablemente se despeñan a la mar ¿no? entonces iba, tenemos entonces del puerto de Nahum a la región de Gadara Alguien de, de nosotros, no sé si era Elías o, o mis hijos, en aquel tiempo cuando leíamos esto, la carne estaba muy cara. Y yo creo que inspirado en eso decía que eran los endemoniados ganaderos, ¿no? En lugar de los endemoniados gadarenos. Entonces decíamos, no, sí tienes razón, porque nos están dando demasiado cara esta carne, ¿no? ¿Por qué digo que iba a gadara? Miren, capítulo 5. Del Evangelio según San Marcos Y el verso 1 Dice Ya una vez que pasó lo de la barca y la tempestad Dice 5.1 Vinieron al otro lado del mar A la región de los gadarenos Entonces iba de Capernaum A la región de Gadara Ahora Jesús y sus discípulos Dice el versículo 36 Y despidiendo a la multitud Le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Jesús y sus discípulos estaban probablemente, al decir barca, en un pequeño bote de pesca. Era un pequeño bote de pesca, tenía remos para las situaciones en las cuales no corría el viento, se pudiera remar con ese pequeño bote de pesca. Y cuando había tormentas también tenían una pequeña vela. Entonces cuando había tormenta, para que la vela no se destrozara, la vela era recogida. Probablemente por eso las representaciones de los cuadros de que Jesús calma la tempestad, vemos como que una vela semi recogida y esa barca, esa pequeña barca de pescadores en medio del mar. ¿no? Pero esta vela, les decía, se recogía para que no la arruinara el viento, porque eran velas caras, ¿no? el hacerlas costaba mucho dinero. Pero dice el versículo 37 Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca De tal manera que ya se anegaba Versículo 37 Dice que se levantó una gran tempestad de viento Ahora La palabra griega para tempestad es Seismos Seismos Así como se escucha Que significa literalmente Una sacudida Entonces es como si pudiéramos leer en el versículo 37, hubo una gran sacudida en ese mar, o el barco fue sacudido en ese momento. Llama la atención que seismos dio origen a la palabra sismo, ¿no? Y luego vemos en los periódicos, sacudida en Irak, no hubo un gran terremoto, etc. Y precisamente seismos se derivó en sismo y sismo se derivó a su vez en terremoto. Entonces el origen griego de la palabra terremoto, sismo, sacudida, viene precisamente de esa palabra, seismos. ¿no? Así que tenemos que seismo, seismos en este sentido, implica que la violencia de la tormenta sacudió el agua en el lago y originó olas que cubrían la barca, que ya empezaba, como dice aquí el, el versículo 37, materialmente a negarse. Es decir, entonces, ellos que eran experim eh, experimentados pescadores, ¿no? empezaron a tratar de achicar el agua, pero les estaba ganando la tempestad. Esa eh, pequeña embarcación se iba a ir a pique y al final del día, si no se hacía nada, probablemente se iba a hundir. ¿no? Entonces, 38a dice, y él se refiere a Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Dice que Jesús estaba en la popa, o sea, atrás de la barca, acuérdense que la parte delantera de una barca es la proa. Él estaba en la popa, y en la parte, perdón, sí, en la popa, la parte eh, trasera de la barca y ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Jesús estaba, había una enorme tempestad y Jesús estaba durmiendo. Ahora esto es motivo de gozo para nuestros corazones, porque demuestra su humanidad. El Señor Jesús que día tras día se levantaba, cuando todavía no despuntaba el alba, probablemente a las 4 o 5 de la mañana a orar, y luego acababa de lanzar en la orilla de lo que era Capernaum, en esa barca donde viajó cuando le dice pasemos al otro lado acababa de dar un gran mensaje como todos los que él dio entonces el señor iba cansado y eso habla de su humanidad, él es perfecto Dios pero es perfecto hombre entonces Jesús como todo ser humano cuando tiene una gran actividad cuando tiene un gran trabajo, cuando tiene muchas cosas que hacer bueno fue vencido por el sueño en ese momento el señor Jesús y de esta manera, ¿verdad? Nosotros podemos ver que quizás, dice, estaba en la cabecera de lo que era la popa durmiendo. Y esa cabecera no significaba que tuviera una almohada allí, sino que probablemente tomó una, una túnica, ya sea su propia túnica o ya sea alguna de las túnicas de los que lo acompañaban, y se hizo allí a manera de, de, de almohada, se recostó en esa, en esa cabecera que había hecho con el fin exprofeso de descansar. Entonces, eh, uno puede decir cómo puede estar durmiendo el Señor en esa condición. Puede estar durmiendo porque ninguna tormenta, por muy importante que sea, puede hacer sozobrar la nave donde yace el amo de los océanos, el Señor de los cielos y de la tierra. Por eso Él puede descansar, aún los elementos le conocen. Y sabían que finalmente no iba a haber desgracia alguna porque el Señor de los vientos, el Señor de las olas, el Señor de los mares estaba precisamente descansando en esa pequeña barca. Y ahí vemos su deidad. Como hombre se cansa, pero en su deidad ningún elemento puede contra él. Y en este sentido sigue diciendo el versículo 38, pero... En su segunda parte, dice que Y le despertaron y le dijeron Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Entonces, dice que, que como Jesús dormía en el bote Fue despertado por los ater aterrorizados discípulos Y le dijeron precisamente lo que dice allí no tienes cuidado de nosotros, Señor. Prácticamente le pudieron haber dicho, qué descuidado eres. O sea, estamos pasando por una gran tormenta y tú estás dormido allí. ¿Se acuerdan de otro que también estuvo dormido en un barco, pero a él no lo despertaron para que ayudara, sino que lo despertaron para que al final del día lo arrojaran a la mar, Jonás? ¿No? Él también dormía en una gran tormenta en una banca, ese era un hombre confiado. Tiene una misión que no quería realizar. Pero el Señor Jesús, el eterno soberano del universo, demuestra allí su humanidad alcanzarse, pero también su todo poder, porque no era posible que ninguna ola, ninguna tormenta, ningún viento, hiciera zozobrar la nave donde va el dueño de todo el universo. Eso es digno de tomar en consideración. Ahora, quiero recordarles, Varios de los discípulos eran pescadores experimentados. Es decir, no estaban como que al garete con la barca, ¿no? Eran pescadores experimentados, pero dice que a la, a, cu cuando se presenta esa tormenta, se asustan porque la tempestad amenazaba destruirlos. Ahora, si me voy yo a Mateo, capítulo 8, versículo 26, Marcos lo dice de una manera, pero el mismo pasaje en Mateo capítulo 8 verso 26 dice que él les dijo ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Pero nos quedamos con esta parte, ¿por qué teméis hombres de poca fe? La palabra, la palabra griega aquí para temer es Deilos Deilos Que deriva a su vez de la palabra deos, o sea, pavor La palabra deos significa pavor o cobardía Básicamente estaban despavoridos allí Y estaban en un momento dado llenos de cobardía O sea, que los discípulos se acobardaron estos pescadores experimentados que sabían del lenguaje de las olas y del mar y del lenguaje de los peces Estaban simple y sencillamente ante una tormenta que era común en ese mar Estaban sencillamente acobardados Pero en este sentido, ¿verdad? Estaban llenos de pavor, cobardía Y estos pescadores, dice lo mismo de ellos el versículo 40 Y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? Amedrentados, o sea, con temor. Algo que como que los hace, como si fueran un, un pequeño animalito, los hace esconderse al, al, al sentirse amedrentados y a la espera de lo que pudiera acontecer. Entonces, estamos viendo la escritura, ¿no? Inmediatamente que sucede esto y él los amonesta, lanza una pregunta punzante. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? En este sentido, dicen, ¿verdad? Los, los escritores que al lanzar esta pregunta, ¿cómo no tenéis fe? Han dicho que al preguntarlo, Jesús estaba pidiendo a sus discípulos que exploraran sus propias mentes. Al decirles, exploren en sus propias mentes, ¿por qué no están teniendo un ejercicio de fe en esta situación. ¿no? Para que se dieran cuenta que todo tiene que ver, todo tiene sus raíces, todo tiene su origen en los pensamientos, en la mente. Cuando el temor llega, ante una circunstancia que no está imponiendo una condición de vida o muerte, lo que todo ser humano tiende a hacer es hacerse ideas acerca de lo que pudiera acontecer por el hecho. Entonces Jesús cuando les pregunta... Que si no tenían fe, les está diciendo, vean lo que hay en sus mentes y luego compárenlo con su vida espiritual. ¿no? Y en este aspecto podríamos decir que hay un divorcio en el momento del temor entre lo que tu propia mente está creando como enemigos, como fantasmas y lo que en realidad puede llegar a suceder. Y en el sentido espiritual, teniendo la confianza, en este caso en Dios, nosotros sabemos que Él es capaz de actuar sobre esa amenaza sin que pase daño alguno en nuestras personas. ¿Sí? Así que, lanzando la pregunta, Jesús estaba manifestando, eh, manifiestamente señalando un defecto en el ser espiritual de sus discípulos. Esos hombres que habían visto sus milagros, esos hombres que habían visto sanar a los cojos, Dar vista a los ciegos Esos hombres estaban dudando de que Jesús Pudiera hacer algo en la situación y en la tormenta Que se estaba presentando Había, por lo tanto, una defección Un defecto en el ser espiritual De estos hombres que acompañaban a Jesús De sus discípulos Y a la vez Jesús estaba enseñando a sus discípulos Y por medio de ellos a todos nosotros también a todos nosotros que nos han alcanzado los fines de los tiempos, como dice la escritura, que el miedo es el resultado constante de la debilidad de las verdades espirituales en la mente humana. El miedo es el resultado de eso, es decir, si nosotros conocemos sus verdades, son verdades que satisfacen el alma, son verdades que dan seguridad y son verdades que dan la confianza de que pase lo que pase nuestra vida y todo lo que nos acontece está en las manos de Dios. Y les estaba diciendo, hay un defecto en ustedes, hombres de poca fe. ¿Cómo que no tienen fe? Si ustedes me han visto cómo he actuado, han visto cómo yo he hablado a las multitudes y han visto ustedes cómo yo, a través de lo que hago, tengo un ministerio en el cual estoy apoyando el alma humana para que funcione de manera adecuada con los principios espirituales que dimanan de la Escritura. Entonces en este aspecto, si nosotros regresamos al versículo 39 y levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla, enmudece. Versículo 39 dice que Jesús se levantó y reprendió al viento. Ahora, ¿de dónde viene la palabra reprender? Viene del griego epitimau. epitimau y en este sentido significa imponerse sobre algo. Es decir, se muestra una realeza y se manda a callar. No está diciendo, oiga, obedézcame por favor, manda a callar. Manda a decirle al viento, calla en mudez. En este sentido pues es la, la misma palabra, epitimau, significa estar por encima de, imperar sobre algo ser imperativo sobre algo, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es el Señor que junto con el Padre creó el viento que sopla hacia donde quiere y hacia todas partes va, como dice Juan capítulo 3 y el mar que rodea la tierra y que con sus olas cubre las aguas, ¿no? Cubre el mar y rodea la tierra. Él es el Señor de esa creación. Por lo tanto, tiene el señorío para decirles, calla, enmudece y no le queda otra cosa a los elementos más que hacer lo que Él dice. No hay lugar a ninguna discusión o no hay lugar a una persistencia en la acción, puesto que el eterno soberano del universo lanza la palabra para que las aguas se aquieten y los vientos cesen. Pero miren, versículo 41. Entonces, dice, después de que él hizo esto, entonces volvemos a hablar de temor. Dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Temieron, dice, con gran temor. Y aquí ese temieron con gran temor viene del griego fobos que derivó en la palabra fobia, ¿no? cuando tú le tienes... Miedo a algo, si es a los espacios abiertos es agorafobia, por eso es el ágora de la ciudad, es el espacio abierto de la ciudad. O si es a las arañas, las mujeres, ¿no? Es aracnofobia. No sé cómo se llama el miedo a las cucarachas, pero han dicho por allí que el hombre es valiente hasta que la cucaracha vuela, ¿no? Entonces sí grita despavorido y avienta las chanclas y, y sale corriendo ¿no? con todo, con todo su poder. Pero estamos aquí entre la palabra temieron con gran temor que viene derivado de la elocución latina, de la elocución griega, más bien, phobos. Significa poner señal de respeto. ¿No es el mismo temor? No, no es el mismo temor. Significa poner, poner señal de respeto, actitud respetuosa. Muy distinta, ¿se acuerdan a la que vimos de Ilos, de Mateo 8, 26? Porque allí les dijo... ¿Por qué teméis? ¿Por qué se acobardan? ¿Por qué se amedrentan hombres de poca fe? Pero fobos es el temor reverente, el Deilos, temor reverente puesto delante de Dios. Es el deilos es el, el miedo irracional y el fobos es el temor reverente a Dios. ¿no? Muchas veces nos preguntan y les extraña a las gentes, ¿por qué no haces esto? Porque soy temeroso de Dios. ¡Ah, Dios te va a castigar! No, no es porque Dios me vaya a castigar. Es simple y sencillamente porque amo a Dios y no quiero yo contrariar a mi amado. Ese es el fobos, es el, 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 lo que tiene el cristiano, verdad, todo cristiano que vive de una manera agradable delante de Dios. Ese es el fobos, el temor a ofender al ser amado. Pero ellos aquí están teniendo ese fobos como que reconociendo la grandeza de la palabra imperativa, quien manda a los vientos a callar y quien manda a la mar a calmarse. ¿Sí? Entonces, es diferente Fobos y Deilos. Pero miren, entramos a la aplicación práctica de la lección en el día de hoy. Todos, todos, sin excepción de persona alguna, nos encontramos con tempestades que amenazan la tranquilidad y la vida. Tarde o temprano. En este sentido, todos, el que quiere vivi vivir, dice la Escritura, piadosamente, padecerá persecución. Y Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero las tempestades que abaten el alma, que se ciernen sobre la vida, que nos ponen en peligro, que nos hacen derramar lágrimas, que nos hacen sentirnos inseguros, que hacen que se escape el sueño. Son seguras para todos y cada uno de los, nosotros los que estamos aquí. Las tempestades, queridos, van a venir. Pero cuando vienen de la parte de la mano de Dios, cuando vienen de parte de la mano de Dios, deben de ser vividas cerquita de Él. Pero aquí tenemos entonces que frecuentemente caemos en el deilos del que habla Mateo 8.26. Cuando vienen las tempestades, caemos en un miedo irracional. Creemos que la vida no va a volver a ser como venía funcionando, no va a volver a ser lo que venía siendo, o que eso nos va a llevar a cabo una gran afectación que nos va a durar para toda la vida. Caemos en el temor irracional y caemos en el deislos. Pero siempre es bueno saber que Jesús está de nuestra parte. En medio de la tormenta, el eterno Señor del universo está en nuestra barca. Está en nuestra barca y eso es bueno saberlo. Jesús calma las tempestades que llegan a tu vida, que llegan a mi vida y reprende al mar que amenaza a hacernos zozobrar. Él está con nosotros. Él un día, pase lo que pase, la pases como la pases, tengas la tranquilidad necesaria o tengas una tranquilidad que te es insuficiente o no tengas de plano tranquilidad, Él un día da la orden de que se haga grande bonanza. Por eso dice la Escritura que debemos orar para que de las manos del Señor venga un tiempo de refrigerio. Un día la paz va a regresar. ¿Cómo es? Cuando a mí me ha sucedido, no te lo puedo explicar pero llega un día que me levanto en la mañana y con la ayuda de Dios digo, ya no siento la opresión en el pecho, ¿no? ya me ha regresado el apetito, ¿no? ya no estoy pensando todo el día en, el, en las tormentas que se estaban abatiendo sobre mi alma y al parecer Dios en su infinita bondad y soberanía ha dicho la palabra y le ordena al viento que cese y a la mar que se tranquilice. La mar de esa tempestad, que estamos viviendo en nuestra vida y esto nos deja algunas enseñanzas lo primero es lo que les decía el temor a morir porque cuando llega algo y llega una pérdida muere algo dentro de ti muere algo dentro de ti bien puede ser una situación económica por la cual tú habías pasado verdad que te daba estabilidad que te daba tranquilidad para la vida o bien puede ser la pérdida o la rotura de una relación que había sido una constante en tu vida. O bien puede ser, simple y sencillamente, el anuncio de una enfermedad desastrosa para nuestra existencia. Pero las tormentas llegan. Las tormentas llegan. Y uno siente que pierde deseos de vivir, que pierde deseos de alimentarse, que pierde deseos de llevarse con la gente y lo que sigue a continuación es un aislamiento que se presenta en la vida de la persona que está pasando por tormentas. Entonces en ese sentido el miedo a morir, lo que nos enseña el miedo a morir es que Dios, como es seguro que van a llegar las tribulaciones en el mundo, tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como es seguro, Dios pone a prueba la fe en lo cotidiano. Muchas veces uno dice, eh, 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 lo que pasa es que tu fe está siendo puesta a prueba y aquí es donde se va a formar tu fe. Resulta que es muy poco raro que la fe se forme. Lo que resulta es que si, si tú has trabajado tu fe, ¿no? por eso el Señor Jesús se los dijo, si tú has tra trabajado tu en tu fe con antelación, te has preparado en toda palabra, en la escritura, en oración, en ayuno si fuera el caso. Cuando llegan las pruebas tienes una fortaleza suficiente en el banco de la fe para invertir cuando llega la tormenta. No es al revés. ¿eh? O sea, si, si no hay una fe que esté estable, prácticamente muchas de las personas que sufren las tormentas se van con la tormenta, se amargan, son destruidas, nunca vuelven a ser las mismas, nunca vuelven a sonreír y nunca vuelven a tener las competencias necesarias para habitar en este mundo. Entonces no, la fe se muestra y Jesús gusta de en lo cotidiano hacer una medición, una eh, mensura se podría decir de lo que está siendo la fe en nuestra vida espiritual. Así es que Dios pone a prueba la fe en lo cotidiano. Segunda cosa, las tormentas más duras ponen a prueba nuestra capacidad y nos demuestran la incapacidad que nos aqueja. Es decir, a ver, voy a poner a prueba tu capacidad y al final del día, ¿verdad?, uno dice, no he podido avanzar en nada de esto. O sea, soy incapaz de arreglar el problema. Si no recibo una ayuda de un poder superior, yo no voy a poder superar esta prueba. Me amenaza, va a terminar conmigo. Aun cuando pensamos que en algún momento quizá podíamos tener control de la situación, el temor a perder la vida o parte de la vida así como la conocemos impera. Tercera cosa, al final, al final, las tormentas, y eso viene de la parte de la mano de Dios, al final las tormentas eliminan nuestro orgullo. Y siempre demuestran que necesitamos a Jesús. ¿No? Y tú ese ser orgulloso que conocías, que hablaba tanto, ¿no? que, que, que lucía eh, y, y te hablaba de las cosas que tenía, de las cosas que poseía, de la vida que vivía, de repente vemos cómo el Señor Jesús con el cincel invisible de su voluntad va forjando la personalidad y rompe esa vasija para hacer una vasija nueva. Las pruebas nos llevan pues a que hagamos a un lado nuestro orgullo y reconozcamos nuestra incapacidad de poder arreglar la tormenta que se cierne sobre nosotros. Entonces en este sentido, ¿no? así como los discípulos pensaron que Jesús era poco responsable al estar durmiendo, así hay muchos de nosotros, muchos, la inmensa mayoría si no es que todos, que a veces pensamos que Dios no se interesa por nuestros problemas, dicen no pues le está adorando y no arregla nada no todos los discípulos no tienes cuidado de nosotros, o sea nos estamos inundando estamos a punto de morir, así es el corazón del ser humano cuando no se lleva a cabo la solución del problema en el tiempo en que él cree que se deberían de llevar a cabo la resolución de los problemas pero Dios no manda la resolución temprano. Dios manda la resolución de tus problemas, manda a la tempestad a calmarse y a los vientos a cesar en el momento en que has aprendido la lección que te quiere enseñar a través de la prueba. No es antes, ni tampoco será después. Dios nunca llega tarde. Pero no es por petición de parte, Señor, ya arréglalo hoy. Si no, ya no voy a creer en ti, es que no has hecho nada por arreglar. Tranquilo, estoy tratando contigo estoy tratando con tu ser engañoso, estoy tratando con tus ganas siempre de arreglar las cosas antes del tiempo de que yo trabaje estás tratando de tener cierto control sobre las cosas, estás sufriendo ansiedad porque no sabes esperar en mis propósitos divinos pero queridos hermanos, hermanas yo te digo, si el Señor te lleva a la escuela el fin es que pases el curso en esa tormenta, es que puedas pasar al siguiente nivel, ¿no? como en los videojuegos. Pero lo cierto es que el Señor dice ¿no? Que, que no nos ha mandado tentación alguna que no pueda ser soportada, pero fiel es Dios que nos dará junto con la tentación la salida para que podamos soportar en el día malo. Hasta donde aguantes ¿eh? ese, ese día cuando tú ya no aguantes más Cuando estás tirado en el piso Cuando estás clamando por la resolución del problema De repente viene la voz desde lo alto Diciendo a los vientos que cesen Y a la tempestad que se calme Pero en los tiempos de Dios Qué difícil es vivir en los tiempos de Dios Qué difícil es vivir Vivir en ese kairos de Dios, en ese tiempo en que Él determina que ha sido suficiente Sufrimiento, que ha sido suficiente, lágrimas, que has aprendido para tu ser La lección que Él te quería dar al llevarte a la escuela Y entonces viene la voz de lo alto para calmar todo y que se haga en tu vida una grande bonanza Pero es en sus tiempos Porque Él no nos va a dar lo que queremos, sino que necesitamos lo que necesitamos para la formación espiritual de nuestro ser. No es un Dios que, que sea como, como un duende mágico, ¿no? Que viene cuando, cuando tú se lo pides y habita, eh, agita la varita y te da el deseo, ¿no? O, o tú tallas la lámpara, ¿no? Se te aparece allí el, el, el chazán, ¿verdad? Y te dice: pide todo lo que me quieras decir que te será hecho. Entonces en este sentido queridos hermanos ¿No? así como los discípulos pensaron que Jesús era poco responsable así nosotros cuando nos apresuramos cuando tenemos falta de fe cuando tratamos de arreglar las cosas a nuestra manera y en nuestros tiempos estamos siendo igual que los discípulos nos está faltando la fe ante las tempestades de la vida Él sabrá es el eterno Señor del universo pero es un Dios misericordioso y cuando Él te tiene en tu mano no te quejes de la prueba bendícelo en la prueba porque allí Él va a manifestar su gloria de toda condición que nos pase sea una tormenta, sea un buen hecho Dios va a ser glorificado en nuestras vidas y Él se va a llevar la gloria aún de nuestros grandes errores que cometemos en la vida si lo confesamos, dice Él, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que en ese sentido, queridos hermanos, ¿verdad? ¿Qué nos enseña Dios con esto? Nos enseña, por otro lado, acerca de nuestra falta de fe. Miren, el temor es la reacción más natural del ser humano ante las tempestades de la vida. Es decir, cuando te llega una amenaza, yo pocos he escuchado, ya me llegó esta amenaza, estoy feliz, ya la estaba esperando. Tiene uno miedo, es una reacción muy humana. Toda persona cuando ve que el cielo se empieza a poner gris, que las nubes se empiezan a cargar, dice, va a haber una tempestad en mi vida. Va a haber una tempestad en mi vida. Pero cuando todo se pone en las manos de Dios podemos tener la certeza de que Él no nos desamparará. Te lo repito, cuando nos ponemos en las tormentas, en las manos de Dios, puedes tener la certeza de que Dios no te va a desamparar. ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice Isaías capítulo 41 y versículo 10. Isaías 41, 10 dice así la Escritura. No temas... Porque yo estoy contigo Ven No temas Si estás en la tormenta no temas ¿Y quién te dice que está contigo? El eterno Señor El soberano Señor De toda la creación Él es el que está contigo El que anduvo haciendo bienes El que anduvo curando a los cojos A los ciegos de nacimiento El que anduvo resucitando de los muertos Es el mismo que está contigo En medio de la tormenta Eso lo dice Isaías no temas, porque yo estoy contigo. Pero a veces uno también pierde el deseo de luchar ya por la situación y quiere abandonarse. Dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Mismo Isaías dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, volarán como las águilas. Así es que, esta breve tribulación, esta breve tormenta que se cierne, tiene la garantía que, de, que viene de la parte del Señor donde dicen su palabra, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, y luego la garantía de la fidelidad de Dios para con nosotros. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Decían los, los, los muchachos, mis hijos, cuando conseguían algo así como que les era muy agradable, decían, ¿qué más quieres? no Hermanos, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Tenemos en un momento dado, en este sentido, la petición de no temer, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros, con todos sus hijos Dios está, sea la circunstancia que sea, sea una circunstancia que tú provocaste o sea una circunstancia sin que tú la debieras y temieras, llegó a tu vida. Él está con nosotros. Luego, no desmayes, no dejes de luchar y de tener fe. No vivas sin fe, querido hermano. No vivas sin fe. Porque ese mismo que cayó las olas un día, les va a decir, calma. Y va a ser grande bonanza. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré en la garantía. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y su diestra es poderosa, queridos hermanos. Es la diestra del Todopoderoso, ni más ni menos, la que te está diciendo, con esta diestra yo te voy a sostener. Y lo que yo tengo en mi mano, ninguno lo arrebata. Lo que yo tengo en mi mano, ninguno lo arrebata. El Todopoderoso, diciéndole a nuestras vidas y metiéndolo en nuestra mente, diciendo, yo te sustentaré con el poder de mi diestra. ¿Habrá algo más que pedir, queridos hermanos? Y mira otra cosa más, cuando tú estás pasando por el cristal de la prueba, cuando tú estás pasando por el frío de las tormentas, cuando te anegan las aguas, querido hermano, pocas veces está tan cerca de Dios, pocas veces. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cuando estamos alegres, luego hasta nos olvidamos de orar, nos olvidamos de agradecer por los alimentos, nos olvidamos de decirle Señor, te doy gracias porque me, permite, me permitiste despertar en este día. Pero miren, cuando lo meten uno a la prueba, se vuelve uno un orador frecuente. ¿no? Nos podrían dar hasta la, tar la tarjeta de socio frecuente de la oración. ¿no? Todo el santo día, Señor, ayúdame en la circunstancia. Señor, ve por mí. Señor, no me abandones. Señor, ten misericordia de mi alma. Nunca estamos tan cerca de Dios, así se los digo, como cuando pasamos por las tormentas. Porque Dios sabe que cuando estamos felices, todo se nos está dando ¿no? perfectamente. Poca compañía necesitamos. Él está con nosotros, pero se calla para que nosotros gocemos de esa situación, de esa bonanza que estamos pasando. Pero Él reconoce que cuando uno de sus hijos, por muy pequeñito que sea, necesita ayuda. Porque la única vez que no escuchó un clamor de ayuda. Fue en la cruz del Calvario cuando Cristo le dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue la única vez. De ahí en fuera Él no desamparará a ninguno de sus siervos. Así es que queridos hermanos, ten la certeza plena, la confianza plena de que en las pruebas es cuando Dios está más cerca de ti. Porque dice el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. No, al contrario, te va a prestar más atención. Vas a estar en el hueco de su mano. Vas a sostener tu corazón herido para que puedas soportar en el día de la prueba. Pero tercera cosa, tercera cosa. No olvides, hermano, no te olvides. La obediencia es la clave. La obediencia es la clave. ¿No? Así como Jesús vino y dijo al viento y al mar, calla, enmudece, nosotros debemos recordar lo que dice el Salmo 46, 10. Mira, Dios puede hacer algo con una petición tuya, con tu queja, no va a hacer nada. Porque la queja es una autoconmiseración, es decir, Dios yo creo que nos ve y dice... Pues si ya con tu queja tienes, ¿ya para qué yo intervengo? Síguete quejando. sí. Pero en este sentido, cuando nosotros decidimos poner la prueba que estamos pasando, la tormenta que estamos viviendo bajo las poderosas manos del Redentor, entonces simple y sencillamente leemos lo que dice el Salmo capítulo 46 y versículo 10. Salmo 46, 10. ¿Saben qué dice? Estén quietos y conozcan que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Querido, estate quieto Querida, estate quieta No te quejes No busques aliados que comprendan Que estás pasando lo que estás pasando Ve a la redoma de Dios, ve allí a la intimidad de tu recámara y allí derrama tu ser Ahí, der, ahí aquieta tu espíritu ¿no? Y delante de él, sí dar lugar a una expresión de clamor Reconociendo que necesito estarme quieto cuando me están sucediendo cosas No estar haciendo eh, a, a algunas cuestiones, ¿verdad?, de, de oficio, algunas cuestiones de adelantarme, algunas cuestiones de ganar adeptos, algunas... No, querido hermano. Buscar gente que comprenda. Debemos estar quietos. Salmo 46, 10. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. ¿Por qué? Él se va a llevar la gloria en medio de eso. Si tú eres obediente, querido hermano. Debe de haber obediencia. Quietar el ser. Y ponerse en las manos de Dios y decir, Señor, yo aquí estoy para lo que tú gustes y mandes. No voy a estar haciendo yo más de lo que necesito hacer para que tú escuches mi ruego y mi súplica. Y en el momento en que tú lo consideres oportuno, sanarás mi corazón. Alejarás la tormenta. Aclararás los cielos. Harás que otra vez en mi vida vuelva a resplandecer el sol. ¿Por qué? En toda circunstancia. La gloria va a ser para el Señor. Por eso dice, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos de Israel, está con nosotros nuevamente una eh, posibilidad firme de compañía de parte de Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio es ni más ni menos el Dios de Jacob. Aquel que dio origen a las doce a las tribus, aquel pas, que pasó de ser un suplantador a padre de multitudes. Ese mismo Dios que tuvo él y que lo defendió y que hizo y que saliera de él y a través de la descendencia de Abraham una gran nación. Ese es el mismo que está con nosotros. El mismo que está con nosotros. Un día abrió el mar rojo para que pasara en seco el pueblo. Un día abrió el Jordán para que llegáramos a la tierra prometida. y Él se va a llevar la gloria, porque dice, enaltecido seré en la tierra. Por lo cual, queridos hermanos, así como la naturaleza obedeció su mandato, igualmente sus discípulos debemos de obedecer sus mandatos. Debemos obedecer sus mandatos. Así como lo hizo con el viento y el mar, Jesús va a ejercer su señorío de forma sobrenatural y va a lograr, de lo que resulta imposible para nosotros Que lo que resulte imposible para nosotros Resulte posible para Él Él se expresa mucho mejor en lo sobrenatural Todos los hechos divinos son sobrenaturales Así es que lo que para ti parece que Eso no va a tener ya un arreglo No va a tener un buen fin Para Dios resulta posible Él es el Todopoderoso Así es que Si somos fieles, ¿no? Si somos fieles, si somos firmes, estamos firmemente basados en su palabra, aunque como dice el Salmo 23, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temas mal alguno porque yo estoy contigo. Su vara y su callado te infundirán aliento. Aderezará mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Y ciertamente, lo dice Isaías, el Salmo 46, 10 también lo dice, Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán por todos los días de mi vida y a la sombra del Señor moraré por largos días. Esto no se acaba, ¿eh? la tormenta ni se acaba en un momento dado, ni va a acabar con tu vida, pero tampoco va a acabar de la forma en que el enemigo de nuestras almas quiere. Toda tormenta, un día glorioso, dice el Señor, va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos pero el fin de todo lo que nos acontece y de las tormentas es darle la gloria a Cristo por lo que nos acontece. Yo sé que quizás no, no le podamos decir gracias por todo lo que me está sucediendo, pero gracias porque me tienes en tu mano, eso sí le podemos decir. Gracias porque tu presencia es constante. Gracias porque la diestra de tu poder me acompaña en todo el asunto. Pase lo que pase, termine como termine. La gloria va a ser dada a Dios en toda tormenta que se cierne sobre nuestra existencia. Queridos hermanos, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si todos los que estamos aquí, allí en, en tu lugar, vamos a estar en una breve oración para decirle Señor bendito, ¿podrías por amor de tu santo nombre tener cuidado de mí? ¿Cuidar mi vida en esta grande tormenta? Por favor, allí en su lugar. Oh Señor, soberano de la vida, aquí estamos nosotros, Señor, aquí estamos, con nuestra incapacidad de arreglar cosa alguna en nuestra existencia, con los dolores que nos aquejan en el alma, con la incertidumbre de saber cómo va a terminar todo esto para nuestra vida y de ser posible, Preguntar también si no irá a ser tal la ruina que nos cueste la existencia. Pero Señor, así como dormías aquel día en la barca, Tú estás en nuestra barca. Tú estás con nosotros. Tú estás tranquilamente sabiendo y diciéndonos, "Estados quietos y conoced que yo soy Dios. Querido Señor, pase lo que pase, en nuestra vida respecto a esta tormenta, queremos estar cerca de ti. Y queremos que tú estés cerca de nosotros. Y si un día bendito, un día glorioso, tú dices la palabra para traer sanidad, para traer salud, para aquietar la tempestad que está sobre nuestras vidas, Señor, glorificado seas. Pero si no es así y tú decides que lo llevemos como parte de nuestra carga, bendito seas también, Señor. Porque tú eres el Señor de toda la creación que ha prometido no librarnos de cualquier circunstancia de la vida, sino que contar con tu compañía en toda la circunstancia de la vida. Como dice Mateo 28, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que así lo dijiste, porque después de que este mundo perezca, te veremos cara a cara, Señor, en gloria. Bendito seas. Sana a tus siervos. Sana a tu pueblo. Que tu palabra baje como un refresco a la vida y sepamos ciertísimamente que no vas a permitir las cosas más allá de lo que podamos resistir. Te damos la gloria y la honra y ayuda a nuestros corazones para que al salir de este lugar regresemos por el camino confiado de saber que no llega a nuestra vida cosa alguna sino si no ha pasado antes por tus manos soberanas y ese es gozo para nuestro corazón bendecimos tu nombre gracias Señor Jesús que calmas las tempestades bendecimos tu nombre y a ti te damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, quedan despedidos. Muchas gracias.